Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Es luminoso, un ser con poder, pero veamos entonces que el diablo trabaja en contra del ser humano. Ese es a él le cae mal el ser humano. Usted que me está viendo, usted es blanco de Satanás y él no puede ser su amigo. Por supuesto que no, especialmente si es creyente, es, es en contra de usted, es en contra mía y quiere destruirme y a usted también lo quiere destruir. Por eso es que es importante que todo creyente pueda pueda comprender que tiene un enemigo. Hay muchos que ignoran y dicen, no, el diablo a mí me hace los mandados y hay muchas palabras y, y yo me cubro con la sangre de Cristo y el diablo no tiene poder. Escuche, hay muchas o hay cosas que son verdad, pero yo quiero que usted pueda ver que el diablo es más astuto que todos los seres humanos aquí en la tierra. Y si no fuera así, no tuviéramos la palabra de Dios escrita que nos alerta y que nos enseña. Dijera entonces, muy bien, ustedes vinieron a Cristo, ustedes a ustedes no los toca el diablo para nada. Ustedes están protegidos y el diablo choca contra ustedes y ustedes lo vencen. No dice eso la palabra de Dios. Quiero que usted escuche esto, por favor. Desde, ya les dije, desde, desde la creación del hombre, el diablo ha estado activo en contra de la humanidad porque somos a imagen y semejanza de Dios. Eso no le gusta a él, pero veía un pasaje aquí en las escrituras y quiero leérselos cómo actúa cómo trabaja Satanás en contra en contra de los gobernantes en contra de las naciones dice aquí en primera de crónica 21.1 pero Satanás acuérdese que Satanás es invisible se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Dice que el diablo o Satanás se levantó contra una nación y contra e incitó a David. Para levantarse en contra de una nación va a incitar a sus líderes. Pero vea qué interesante es. ¿Qué es lo que quería hacer David? Un censo porque era tiempo de guerra. Y eso, y eso era desagradable delante de Dios. Y Satanás que conoce, ya le dije, Satanás conoce más que los hombres de lo espiritual, de lo, del reino de Dios o conoce de las leyes divinas. Dice aquí que este ser, Satanás, se levantó en contra de Israel, pero usó, usó a David para que contara a los hombres que estaban 
en Israel, aquellos que podían ir a la guerra y porque la confianza, él quería tener su confianza en cuánto gente tenía para así poder confiar que iba a ganar o que iba a ser exitoso en la guerra. Pero eso desagradó a Dios, lo desagradó, porque la confianza tiene que ser en él. Un pueblo puede ganar la guerra no por la multitud que vaya con ellos, sino porque Dios está con ellos, porque Dios es el soporte, porque Dios es el que, oiga, Dios es el que gana las batallas, no es con, no es con ejército, no es con la muchedumbre, sino es con el consejo divino, sino es por la intervención del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería Satanás? Destruir a Israel, así como lo quiere destruir a usted y a mí. Pero incitó a David como rey, como dirigente para hacer, para hacer el censo. Y cuando usted lee, usted puede leer toda la historia ahí en casa, Primera de Crónicas, capítulo 21, tiene, tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, el versículo 14 dice, Y así Jehová envió pestilencia en Israel y cayeron de Israel 70 mil hombres por la pestilencia que envió nuestro Señor a consecuencia de de que Satanás incitó a David, lo motivó, lo, lo, como quien, quien dice, lo empujó a David para que hiciera el censo. Yo quiero que observemos en esta hora qué tan poderoso es este adversario de poder incitar a la gente internamente, de poder motivar a la gente para poder hacer Cosas que, que están en contra de uno, que desagradan a Dios y que le agradan a él, es decir, al diablo. Dice aquí que la pestilencia mató a 70 mil. Vea qué que interesante es, es esto y cómo opera el adversario, es decir, el diablo en, en las naciones, en los líderes. Dice también el versículo número de 17. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo. Yo mismo soy el que pequé. Está David confesando su pecado. Y ciertamente, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Porque le dice, yo hice el mal, que tienen que ver todos los demás con mi pecado. El diablo lo sabe. El diablo sabe de que toca al líder, toca al padre o a la madre, a los hace pecar y sufre toda la familia. El líder, el presidente comete error. Todo el pueblo sufre. 
¿Se recuerdan de, del país de Venezuela? Hubo un hombre, un presidente ahí que se burló de Dios. Hizo tantas cosas y mire lo que ha sucedido en la actualidad. Uno tiene que ser, uno tiene que estar siempre alerta viendo qué es lo que sucede a nuestro contorno. Aquí David cometió el error y le dice a Dios, yo soy, castígame a mí, no a todo el pueblo. Por eso es que nosotros, los que somos hijos o somos padres, debemos de ver que nuestro pecado o nuestras faltas alcanzan o afectan a otras personas también. Dice aquí, haz estas ovejas que han hecho. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre y no haya plaga en tu pueblo. Usted puede, usted que es creyente, usted puede analizar esto y vea si, si sus, sus actitudes, sus, sus decisiones anteriores no son las consecuencias o son el resultado del cual, las cuales se está viendo en la actualidad. David cometió error por, in, por insinuaciones del diablo. Lo que yo estoy tratando de hablarle en esta hora es cómo este adversario incita, cómo este adversario tiene la capacidad de poder manipular al ser humano desde, desde el interior para, para pecar en contra de Dios y así poder poder ser intervenidos por Dios en castigo, en maldición, porque eso es lo que busca Satanás, destruir al ser humano. Ahora, miremos entonces que, que Satanás fue el que movió, estimuló para hacer, hacer algo en contra de Dios. Y quiero y quiero llevarlo a un pasaje más que me llamó la atención también. Dice Mateo capítulo 16 y versículo 22. Estamos hablando del adversario, conociendo su actividad para que nosotros podamos guardarnos. Nosotros podamos estar, que podamos estar alejados de su círculo. Dice aquí la Escritura, hablando de que nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, iba a sufrir y se los comunicó a sus discípulos. Vea, vea, esto parece ser que, que no tiene nada que ver con una actividad satánica, sino más bien con buenos sentimientos de parte de Pedro. Y dice la Escritura que nuestro Señor entonces les les anuncia su muerte, versículo número 21 de Mateo 16. Desde aquel tiempo, dice que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero el versículo número 22 Pedro se acerca a nuestro Señor Jesús, Jesús y lo agarra y lo lleva aparte y entonces le dice, 
Dice aquí que comenzó a reprenderlo, comenzó a corregirlo o podríamos decir en nuestro vocabulario comenzó a regañarlo diciéndole Señor, Señor ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba corrigiendo a nuestro Señor Jesús para que él no fuera a Jerusalén donde lo iban, donde ahí lo estaban esperando los ancianos y todo para, ¿para qué? Para darle muerte. Esto parece un buen, una buena intención de parte de Pedro, pero Miremos lo que nuestro Señor Jesús le dijo. Entonces él volviéndose, nuestro Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas. Escuche, lo que quiero, estimados que me están viendo, es que podamos realizar y tenerlo constantemente Dentro de nuestro corazón Que Satanás actúa en los pensamientos Que el Señor le dijo No piensas en las cosas de Dios Sus pensamientos fueron intervenidos Por Satanás Para decirle al Señor No, no lo hagas No lo hagas No lo hagas Así también al cristiano lo interviene en su mente y muchas veces no se da cuenta y le dice, no, no lo hagas, no ofrendes, no lo hagas. Y le pone muchas cosas en su mente, no vayas a la iglesia, no te reúnas, eso ya pasó, eso no es de este tiempo. Necesitamos comprender la Escritura y saber quién es el que está interviniendo dentro de nuestra mente, así como a Pedro. Yo creo que Pedro se ha de sorprendido y dijo, pero le estoy deseando un bien. Pero era en contra de los propósitos de Dios. Déjame decirle, estimado hermano, Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante, una vida libre, libre de la contaminación del mundo Libre del pecado Pero en este camino Hay sufrimiento Y mucha gente no quiere sufrir El Señor les dijo ¿Saben qué? Les dijo El camino hacia la perdición es ancho Pero el camino hacia la gloria es angosto Es decir Es decir de sufrimiento Por eso es que nosotros necesitamos Saber de la escritura y saber y saber discernir quién nos habla. Sepa que el diablo no está de vacaciones ni se ha muerto. El diablo está activo. Ahorita mismo está activo. Usted que me está viendo, usted que está escuchando, está activo ahí en su mente. Quiero que usted le ponga atención a esto y eche fuera toda intervención del diablo. Quiere decir entonces que, que Satanás estimula la mente de las personas. 
para poder hacer sus deseos, para poder desviar a las personas. Pero quiero que le quiero que usted escuche otro ejemplo que que es bien conocido y está en el capítulo está en Lucas capítulo número 22. Oiga, oiga este ejemplo que es para todos bien conocido. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los uno del número de los doce. Y esto fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Dice que Judas fue intervenido directamente por Satanás. Dice que él entró, entró a manipularlo, a incitarlo a guiarlo para vender a nuestro Señor Jesucristo. Miren, si no es un ser, un ser de cuidado. Por eso es que nosotros debemos, de, ya se lo dije, debemos de estar alejados de él. Satanás está en contra de todo orden divino. Él está en contra de todo lo que Dios ha establecido. Recuérdense que él, Puso su reino separado, un reino opuesto a lo de Dios. Satanás está en contra de la familia, los hijos, en contra de los padres. Es triste cuando se escucha que un hijo le diga a su papá o a su mamá, I hate you, te odio. ¿Cómo? Si esa persona se viera cuando nació y que su mamá le dio pecho y que su mamá le cambió pampers y que su mamá lo cuidaba porque no podía él por sí mismo, ¿qué pensaría? Pero eso es lo que tenemos en la actualidad. Los jóvenes son intervenidos por el poder del diablo para ir en contra de sus padres. Por eso es que tenemos tantas familias que se han desintegrado. Satanás está en contra de la familia. Satanás está en contra del hogar. No quiere que haya hogar. No quiere que haya comunión en los hogares. Él está en contra de todo eso. Quiere que todos estén en contra uno de otros. Está en contra del matrimonio. No quiere que haya matrimonio. Mejor así, unión libre. Por si no funciona, nos separamos en cualquier momento, no tenemos nada que nos ate. El diablo eso es lo que quiere, por eso es que tenemos tantos hijos sin padre y sin madre. ¿Por qué? Porque el engaño, porque la intervención del diablo ha estado siempre en las mentes en las mentes, manipulándolos, incitándolos a hacer lo contrario a lo establecido por Dios. Eso es, eso es lo que, eso es lo que miramos a nuestro alrededor. Por eso que usted que ha venido a Cristo, dele gracias a Dios, porque ha comprendido y ha podido discernir que esa es, esa es y ha sido y, 
y está, y está haciendo una obra, ese ser maligno, en destruir los hogares, los matrimonios, las familias. Satanás está en el trabajo, ahí está, ahí está también con la envidia, está activo, por eso es que no hay prosperidad, porque todos quieren las mejores posiciones y hacen muchas cosas para poder, para poder estorbar quizás el desarrollo de algunos que están buscándolo. Está también, está en todo lugar y quiere destruir todo lo que Dios ha establecido para establecer lo de Él, para establecer desorden. Pero quiero que usted observe esto, que el creyente no debe de ignorar, que muchos ignoran, ignoran sus maquinaciones, ignoran lo que el diablo, el diablo hace continuamente. Por eso la Escritura dice que, que nosotros no debemos de ignorar Hay algo sorprendente en medio del pueblo de Dios es que ignora que hay un adversario constante, constante, aunque él no es omnipresente, pero tiene la manera de cómo estorbar la vida del ser humano constantemente a través del demonio, de los demonios y a través de de los medios que él utiliza. Veamos entonces qué importante es no ignorar. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Quiero que usted escuche esto. Dice aquí, para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones o sus planes o sus intenciones cuáles son los planes o intenciones del diablo para contra usted cuáles son pues sabe destruirlo mirarlo llorando mirarlo sufriendo mirarlo enfermo derrotado divorciado esas son las intenciones del diablo Mirarlo esclavizado en el alcohol, en las drogas. Esos son sus planes. Él está en contra de usted. Está en contra de la raza humana. Está en contra del Hijo de Dios. Dice aquí la Escritura, porque aquí está hablando del perdón. Usted lee el contexto aquí de segunda de Corintios capítulo número 2. Habla del perdón, algo importante en el Hijo de Dios para, para no darle, para no darle esta oportunidad a Satanás. Es que debemos de perdonar así como nos han perdonado. Una característica que debe de tener el Hijo de Dios en su mente y en su corazón es ser perdonador eso dice 
la oración del Padre nuestro y perdónanos así como nosotros también perdonamos. Perdonar es anular, anular todo castigo que pueda merecer aquel que nos hizo daño. Ese es el perdón. Pero vea hoy cuánto resentimiento hay en los corazones y quisiera y dicen no lo perdono y te vas a ir al infierno y le desean lo mal y lo maldicen. Sabe que eso está en contra de lo que Dios ha establecido. Sin embargo, Satanás pone eso en las mentes y en los corazones y el que se está haciendo el daño es aquel que no perdona. Por eso dice aquí, escuche, para que no nos gane Satanás o para que no tenga la oportunidad Satanás en contra de nosotros, así como el pasaje que le leí originalmente, en el cual, en el cual David cometió error y esa fue una oportunidad para que Satanás pudiera, pudiera ir en contra de Israel. ¿Se imaginan morir 70 mil por una plaga? ¿Cómo estaría Satanás riéndose, verdad? Se debe haber estado riendo, quizás en un monte. Se rió de David porque... Porque Dios vino en contra de Israel por el pecado de David. Es exactamente lo mismo ahora. Por eso usted, hermano, hermana, ore por su pastor, ore por su líder. Para que no sea engañado por el diablo. Pero ellos al contrario. Vea que interesante. Para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sea bendito el nombre de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo número, número 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros y pueda a través de a través de aquel error, venir y venir en contra de nosotros la maldición por haber hecho algo erróneo. Dice que no debemos de ignorar. Pero hay algo que miraba también muy interesante. Quiero llevarlo al libro de Efesios capítulo 4 y el versículo número 22. Escucha lo que dice, vamos a leer unos versículos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. Y renovaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que estar renovada. Un momentito, por favor. Capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 22. 
Dice de esta manera. Aprendiendo a renovar su manera de pensar por medio del Espíritu. Por eso es que nos han dado al Espíritu Santo. Y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, pero escuchen lo que dice aquí, pero no le den ninguna oportunidad al diablo. Quiero decirle, estimado hermano, no le dé ninguna oportunidad al diablo. Ya usted puede decir, ¿y qué hago? ¿Y cuál es eso? Por eso es que hay que ponerle atención a la palabra de Dios. Está bien para gente que tiene una semana de que recibió a Cristo, pero después de tantos años en el Evangelio, Y se ignoran estas cosas, dice aquí que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo y que no le demos ninguna oportunidad para que nos derrote. O sea que creyentes en Cristo Jesús, pero derrotados. Recuérdense que nuestro Señor vino para que tengamos una vida abundante, no una vida derrotada. Escuche usted lo que, algunos ejemplos de lo que siguen aquí. Se los voy a leer porque me parece importante para que podamos, podamos todos comprender con mayor claridad. El que era ladrón, deje de robar. Sabe que hay mucho creyente que, que roba de sus trabajos, agarra, ah, no importa, esto es basura, ni la basura agarre de su trabajo. El que era ladrón, deje de robar, trabaje haciendo algo provechoso con sus manos, así podrá compartir con el que no tiene nada. Algo importante para no darle oportunidad al diablo, Dice aquí, no digan malas palabras. Cuando se dicen malas palabras, eso es lo que está en el corazón. Hay corrupción y eso le da oportunidad al diablo de manipularlo, sus pensamientos. Dice aquí, sino palabras que ayuden y animen a los demás. Aquí está hablando de la actividad que el creyente tiene que tener para que Satanás no tenga ningún derecho en la vida y pueda venir a estorbar, a incitar nuestras vidas, nuestros pensamientos. Dice aquí, para que no hablen 
Le haga bien a los que escuchen, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación. Quítense de ustedes, escuche por favor, quítense de ustedes toda amargura. Amargados por los hijos, amargados por el trabajo, amargados por el clima, amargados por frío, amargados por todo, por el tráfico. Dice aquí, quítese. Porque eso le da oportunidad al diablo. Y le va a decir, si ese es tu Dios ni te quiere. Mira, si te quisiera, te bendijera, tuvieras un buen carro. Oiga, por favor, dice aquí que no debemos darle oportunidad al diablo. Dice también, quítese ira, enojados se enojan. Hay gente que explota por cualquier cosita. Está intervenido por el Satanás. Dice aquí, Enojo, ¿por qué se va a enojar? ¿Acaso se remedia algo enojándose? No nos han llamado para que estemos contentos. ¿Sabe que estas condiciones enferman a la persona? Están llenos los hospitales de las famosas enfermedades psicotomáticas. Internas. Dice aquí, enojo, gritos, quítense las calumnias, la malicia, los chismes. Al contrario, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado. Con esta actitud le cortamos toda, toda o toda oportunidad al diablo de poder intervenir en nuestros pensamientos. Quiero decirles, estimados, mantenga su conducta bajo la dirección del Espíritu. Usted es que es cristiano, si no es cristiano, tiene problemas. Necesita recibir a Cristo para que Él pueda intervenir internamente a través de su Espíritu Santo. No hay otra manera. Es el adversario el cual incita internamente. Ahora quiero que veamos algo más, por favor. Dice aquí también la Escritura. Porque esto es ser ignorante de que de que hay un adversario, de que está escuchándonos cómo hablamos, nuestro, ¿sabe que en el Evangelio nos enseña cómo debemos hablar, qué es lo que debemos decir, cómo debemos de comportarnos con los hijos, con los padres? Por ejemplo, honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. Oh, ese puro cuento. Quizás usted, la vida que está viviendo, pueda ser a conse el, re el, el resultado que está viendo de su vida, puede ser por su comportamiento que ha tenido 
o que tuvo con su papá y con su mamá. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y seas de larga vida. Esa es promesa de Dios. Eso no le da oportunidad al diablo. Sorprendente cuánto joven se está muriendo a temprana edad, enfermos, desechos. ¿Quién? ¿Es Dios? No, es el engañador, es Satanás. Pero le decía que es ignorancia, pero hay algo también que no se debe de olvidar. Ignorar es una cosa y olvidar es otra. A veces se nos olvida que hay una lucha constante contra el adversario. Libro de Efesios también, capítulo 6 y versículo 12, dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Ah, entonces hay una lucha. Por supuesto, hay una lucha que el que viene a Cristo tiene que librarla y tiene que ganarla. Por eso que vea que tan importante es poder recordarnos de esto. ¿Lucha? ¿Cuándo usted ha experimentado una lucha de estas? Quizás usted me puede decir nunca, o quizás pueda decir, sí, estaba afligido, estaba oprimido, estaba deprimido, tuve sueños extraños, tuve sensaciones de muerte. Es la intervención del diablo. Hay una lucha constante contra poderes, dice aquí, Efesios capítulo 2 y versículo número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche por favor, dice aquí que hay poderes que están operando en el aire. Ahora mismo ahí donde está hay influencias, hay incitaciones. Quizás le están diciendo, ah, es mentira, ese es cuento, seguro, seguro. Es el diablo. Él es. Dice aquí que es el príncipe del poder que está en el aire. ¿Hay un poder en el aire? En los aires. 
Interesante, ¿no? Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todo aquel que desobedece a Dios dice que está bajo el poder, bajo el poder que gobierna en el aire los espíritus del diablo y Satanás en el aire. Y la gente dice, ¿qué es lo que dice la gente? Es un psicópata. ¿Sabe que un psicópata es algo que está que está mal de su alma? de sus emociones, de sus decisiones, si le llama la ciencia. Pero realmente lo que la ciencia no, no sabe es que está intervenido por las fuerzas que están en el aire. Satanás y los demonios que lo manipulan, que lo incitan. Come esta gallina viva, cómete este perro vivo, toma sangre. Y ahí miramos tantas cosas extrañas en las noticias y el diablo se está riendo. Está riendo de la gente, pero que no se ría de usted que es creyente en Cristo Jesús. Que no ignore las maquinaciones, porque estos son impulsos del diablo, son influencias o corrientes. Venía a mi mente esta ilustración. Sabe que el internet, el internet tiene algunos años, quizás unos 20 años, de que se manifestó. Y desde que se manifestó, se ha ido desarrollando. Y en el aire están las frecuencias moviéndose. Ahí donde está, donde está usted ahorita mismo, lo único que necesita es el aparato para agarrar las vibraciones, la frecuencia de los que están transmitiendo lejos las frecuencias de Satanás están en el aire las vibraciones del diablo están en el aire y el corazón de ser humano es receptor la mente manda la señal mata Mátalo. Divórciate. Se infiel a tu marido. Se infiel a tu esposa. Las vibraciones. Por eso que dicen, es la buena vibra. Esa es la manifestación de los seres que están en el aire. 
de las influencias satánicas que no se pueden, que no se pueden captar con ningún aparato humano, que la ciencia no puede captarlo, sino que dicen es bipolar, tiene esquizofrenia. Pero la verdad, la verdad es que hay una intervención de Satanás en las mentes y en los corazones. Usted como cristiano tiene que ser, tiene que seguir la escritura, las enseñanzas. Hable correctamente, no sea engañador, congréguese. Haga conforme la Escritura, no le dé lugar al diablo. Quiero terminar aquí, porque sé que hay muchas otras cosas las cuales hay que hablar. Pero quiero decirle en esta hora que nos han llamado como cristianos a no ignorar, a saber las maquinaciones y no olvidarnos que tenemos una lucha diaria, constante en contra de este adversario. No le debemos dar oportunidad, ningún espacio, no debemos de ceder, debemos de mantenernos y si cometemos error, rápidamente arrepentirnos cambiar arrepentirse es cambiar de mente de pensamiento delante de Dios para no hacernos instrumentos del adversario dice aquí todos nosotros vivíamos así antes nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Estimado hermano, quiero que esta pequeña reflexión pueda usted considerarla, que sepa que hay un adversario activo y que no debemos olvidar y que tampoco debemos ignorar porque Él quiere destruirlo. Él está en contra de nosotros. Para que la paz de Dios repose en nuestros corazones y que vivamos la vida abundante a la cual Dios nos ha llamado. Padre, gracias, amado Dios, porque nos has dejado tu palabra escrita.
para poder identificar al adversario y poder estar alejados de él, no dándole oportunidad. Padre, yo te ruego por todos los que nos están viendo en esta hora, para que tu poder, para que tu misericordia pueda llegar a cada mente, a cada corazón y que toda obra de Satanás pueda ser descubierta y aquellos que todavía no han venido a tus pies puedan rendirse a ti y que puedan ser vencedores padres, hijos, matrimonios, hogares para que puedan disfrutar plenamente de su vida como dice tu palabra Padre glorifica tu precioso nombre aquí en Dinúa Señor muestra tu misericordia y que todos vengan a ese conocimiento tuyo trae liberación trae liberación Señor sobre esta ciudad los que nos miran Zacatecas en Tecate, en Tijuana en cada lugar Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús derrama tu bendición que sea para tu gloria. Amén.